0: donde encontrarás informaciones, inspiraciones y sobre todo entretenimiento. Yo soy Sara y estoy aquí para guiarte en este viaje sonoro de una anécdota sobre el amor incondicional. Prepárate para sumergirte en esta conversación fascinante conmigo, con Glenis y Jolín. Hola, aquí Jolín. ¿Qué tal? Glenis por acá. ¿Cuál es
1: el título del episodio de hoy, Jolín? Es la transformación a través
2: del amor incondicional. ¡Qué hermoso!
0: Para um, hablar del amor incondicional, le tenemos una anécdota. No son historias reales, son historias inventadas. Son historias que pero quieren hacernos reflexionar sobre cuál es el camino que podemos seguir en el momento que nos encontramos a enfrentar situaciones en la vida. Y hoy vamos a contar la historia de María. María es una joven mujer que quedó destrozada después de haber decidido casarse con lo que era el amor de su vida. Y se vio obligada a divorciarse por un cambio repentino en la vida de su esposo. Como si eso no fuera suficiente justo algunos meses antes de tomar la decisión de divorciarse, también recibió la terrible noticia de que había perdido su bebé durante el embarazo. Para María esa fue una etapa súper oscura y deprimente y llena de llanto y sobre todo llena de preguntas sin respuestas. Pero María decidió que no se quedaría viviendo en ese drama para siempre. Y poco a poco fue buscando una red de apoyo Empezó a tener más amigos, juntarse con familiares cariñosos que la apoyaron en su proceso de sanación emocional. También buscó ayuda profesional y fueron las personas que de verdad le ayudaron a volver por el buen camino. Después de dos años de su divorcio, María conoció a un chico guapísimo llamado Alejandro. Su relación empezó como una película romántica de Disney y María creyó de verdad que había encontrado su príncipe azul. Después de varios meses, pero Alejandro le soltó la bomba de que no podía seguir con la relación debido a sus propios líos personales. Una vez más, María quedó destrozada porque María había abierto su corazón de nuevo y pensaba que por fin había encontrado el amor verdadero. Pero en lugar de caer en una depresión total, decidió aprovechar esta experiencia como una oportunidad para aprender a crecer como persona. Fue justo en ese momento que María entendió lo que significa amar sin condiciones. Se dio cuenta de que el amor incondicional no espera nada a cambio, no busca controlar ni poseer a la otra persona, sino que simplemente da sin pedir. Y así María empezó un viaje de autodescubrimiento y aprendió a amarse a sí misma sin condiciones. Aprendió a perdonarse a sí misma y a los demás por los golpes y las pérdidas del pasado. Y comprendió que el amor no es encontrar a alguien que te haga sentir completo, sino sentirte completo por ti mismo o por ti misma y compartir esa plenitud con los demás. Con el tiempo, María volvió a abrir su corazón al amor, pero ahora desde un lugar de fuerza interior y sabiduría, el apoyo mutuo y el respeto. Claro, la historia de María quiere enseñarnos que el amor incondicional no se limita solo a las relaciones románticas, sino que se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Aprendió a amar a través de varios eventos que han sucedido en su vida. La pregunta es, ¿de verdad necesitamos vivir todo esto? ¿Para poder comprender, entender, concientizarnos sobre qué es el amor incondicional? La palabra a ustedes, chicas.
1: La verdad es que no creo que todo el mundo debe de tener esas mismas experiencias para al fin entender lo que es el amor incondicional. Pero mucha gente les rompe el corazón más de tres veces. Entonces, son las mismas experiencias porque están destrozadas. <risa> <risa> Mira, ¿quieres responder? Es por favor.
2: Creo que la de María está inspiradora porque muchas persona han pasado por ahí. Me, me parece... Hermoso que podamos traer este espacio, historias como la de María, especialmente siendo la primera, porque siento que es una historia con la que muchas personas van a resonar eh, e identificarse. Este ciclo de pérdida, de desamor, y que a través de esa destrucción, pues poder reconstruirse y, y de ahí, a partir de ahí aprender sin embargo yo porque no voy a mentir creo que creo que todos hemos pasado de alguna manera u otra por María de este suceso catártico, que, que nos llevó a, a un despertar y, y un aprendizaje, una nueva construcción de hábitos, un crecimiento personal. Mi ser actual, entiendo que no, no tengo que seguir aprendiendo del dolor, no tengo que esperar que la vida me deje ese trancazo para yo aprender, en este caso, lo que viene siendo el amor incondicional. Algo que rescato de su historia y que puedo tomar como punto de partida es el hecho de que ella buscó comunidad, ella buscó apoyo en esa red de personas que siempre estaban ahí junto a ella. No, no tenemos que llevar nuestros procesos solos. Y ciertamente buscar identificarnos con, con una comunidad que te sirva de, de apoyo, pues ayuda bastante. Algo con lo que relaciono también el proceso de aprender del amor incondicional sin tener que pasar por... Todo este trayecto es la toma de conciencia en cuanto al desprendimiento. Cuando nada me pertenece, no me enfrento a, a ese dolor que conlleva una pérdida porque realmente nunca fue mío. Y me refiero en, en términos materiales y en relaciones también. Cuando hago las pasas con eso, puedo tomar las cosas por lo que verdaderamente son, parte de mi proceso fluctuante. Aquí en, en esta vida y parte de mi aprendizaje, cuando tomo ese rol de observar y aceptar, entiendo que verdaderamente puedo aprender del amor incondicional sin tener que esperar que la vida me vuelva del trancazo. ¿Y que va? El amor está en mí. El amor nace de mí y como nace de mí, a sí mismo se sigue exparciendo, exparciendo, exparciendo y no tengo que buscarlo fuera. Y eso es verdaderamente reconfortante. A mí me parece muy reconfortante. Inclusive se me llena todo como el alma de, de calorcito ahora mismo diciéndolo. Da mucha paz.
1: Es hermoso
0: eh, lo que dice Glenn sobre el hecho de, ya, puedo no aprender desde el dolor. Y puedo decir que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Creo que hay, hay muchísimos patrones y creencias por las cuales seguimos, aunque decimos, no, yo ya yo no quiero aprender desde el dolor. Pero que la realidad es que cuando te encuentras en una situación, acercarte a vivir la situación desde el amor, en lugar de este estado de ánimo de miedo porque al final de las cuentas estamos hablando de un estado de miedo en el cual surgen diferentes emociones es muy complejo y a, y a ver yo tampoco quiero um, condenar el dolor pero yo digo, no quiero aprender desde el dolor. Pues obviamente que no. Si yo puedo aprender desde el amor, si puedo aprender desde una experiencia que trae otro tipo de emoción, pues lo hago con mucho gusto. Sin embargo, tampoco quiero poner el dolor con el gorro de, del malo. O sea, ponerlo ahí. Y decir no, el dolor hay que evitarlo. Al final de la cuenta, si estoy eh, en conexión conmigo, el dolor es una emoción como las otras. Y como todas las emociones, el dolor trae una información. A mí está decidir si quiero durar y perdurar en el dolor, porque de alguna forma estoy rechazando la información que me está dando, o si simplemente lo siento, recibo la información que el dolor tiene para darme, y pues bye bye, ahí se transforma en otra cosa. Entonces, eh, sí, sí. Evidentemente, aparte de, de, de todos los procesos que, que, y de, las, eh, de lo que ofrece Kairi y la comunidad, que es parte de, vamos a dejar de aprender, aprender desde el dolor. Pero igual, si llega, yo personalmente le sigo dando la bienvenida. Y eso
1: del apoyo que encuentras en tu comunidad, en mis ojos a veces no es para nada fácil entregarte a eso. Por mi experiencia, conlleva un... Un miedo de, de dejar que el otro te ayude. Porque es muy bonito, bien pintado, pero también lleva un buen trabajito de, de uno mismo. Poder dejarse ayudar y comprender, así como dijo Glenys que el amor está en mí, que nace de mí. Y ese miedo entonces, o sea, porque a veces perdura tanto que, que sigo agarrando. Que, que no me deja encontrar ese apoyo en mi comunidad y, y en esas personas que siempre han estado ahí y siempre me han dado la mano. Y a veces es como que no lo veo. ¿Qué me pueden compartir sobre eso? El miedo
0: hacia la comunidad me sabe así, a miedo al juicio. Y la verdad es que dentro de una comunidad como la, es la de Kairi, por la experiencia que he tenido, y no solo la de Kairi, porque he trabajado, he trabajado con fundaciones, he trabajado en otro contexto, um, ese juicio en realidad no está en la comunidad está dentro de ti. Entonces el mismo juicio que tienes tú dentro de ti es el que te provoca este estado de miedo constante. A veces uno dice, ay, quizás que van a decir? Porque tengo un pantalón, me puse el mismo pantalón que me puse ayer pero quizá eres tú que te estás fijando que el mismo pantalón el que te ve ni siquiera se fija y es un ejemplo muy puede ser tonto no o alguien puede pensar que sea tonto pero la realidad es que el juicio siempre está dentro de uno si no me alejo de este juicio si no hago un trabajo para alejarme del juicio no tiene nada que ver la comunidad la comunidad está ahí para apoyarte si estás dispuesto dispuesta a alejarte de tu juicio interno porque quien está ahí para apoyarte no está ahí para juzgarte.
2: Y eso que dices, Sara, del juez, es tan certero. Yo misma batallo bastante con, con ese, ese juez interno. Y eso me, me ha llevado a reflexionar sobre por qué solemos ser tan críticos de nosotros mismos. ¿Por qué solemos ser nuestros primeros jueces? Porque así como expusiste, quien está ahí para ayudarte, quien está ahí para apoyarte, quien te ama incondicionalmente, jamás te va a juzgar. Sin embargo, cuando todavía no trabajo, esa, esa voz de juez interior, cuando no me acepto, porque el juicio entra por Aceptación también, además de, de claro, de, de patrones que hay que, que seguir trabajando, que vienen desde nuestra crianza. Pero cuando... Comienzo a aceptarme y a vivir en coherencia con mi autenticidad. Siento que ahí puedo dejar un poco de lado el juicio para pasar a la compasión y realmente mostrarme pues cómo soy. Y todo esto, claro, sigue sonando muy fácil, pero conlleva un trabajo, un trabajo de conciencia, un trabajo de apoyo.
1: Y este juez interno que mencionas, pues para muchos de nosotros eso es lo que nos llevan enseñando desde que somos pequeños en nuestro niche familiar. Ahora voy a otro punto. Esa red de apoyo que a veces uno va buscando, la busca en la familia. Pero a ver, vamos buscando apoyo en un lugar donde todas las enseñanzas han partido de miedo. Y vuelvo otra vez a la comunidad. Un sitio donde es amor incondicional, donde, donde nadie me va a ver y va a decir, mm, hoy no te quiero a ti. Así. No, es, es un amor puro que se da porque... porque tengo tanto amorcito dentro de mí que, que lo que quiero es expandirlo y, y llevarlo al más allá. Y la verdad que es muy bonito encontrar esa comunidad y esa verdadera red de apoyo donde el amor se siente aunque no te vea ni te escuche porque sé que estás. Sara,
2: y desde tu punto de vista como terapeuta, ¿cuál sería el primer paso hacia esto que suena tan hermoso de abrazar el dolor, sin embargo dejar de que sea nuestra primera vía de aprendizaje. no te lo voy a poder
0: decir como terapeuta, te lo voy a poder decir como persona, porque el terapeuta de por sí es la persona que te acompaña en el proceso, pero no te puedo decir cómo vas a hacer tu proceso, eso no sería ético. Ahora te puedo decir cómo fue mi proceso, y la primer, en la primera etapa, la condición sine qua non para que eso suceda es aceptarlo. En el momento que tú aceptas el dolor y lo aceptas como una emoción que es, a ver, hasta inevitable, pues ya no se hace tan ese monstruo grande que como pintamos en nuestro imaginario y todo se va a hacer mucho más fácil. O sea, evidentemente, si hay un divorcio, como es la, la historia inventada de María. Si hay una persona a la cual tú te entregas y de repente te dices, ya, terminó eh, esta historia, pues claro, obviamente te va a doler. Es, es claro que te va a doler, pero también es claro que de, de esta experiencia algo yo voy a aprender. Y si estoy clara de que cada experiencia trae un aprendizaje y lo voy a acoger, desde un lugar de amor, va a ser todo mucho más fácil. Es intencionar la vida entera desde el amor. Entonces, no importa la emoción que llega, las emociones no las podemos controlar. Sería una locura pensar de controlar las emociones, pero la intención desde la cual yo hago, desde la cual yo vivo, pues sin duda alguna para mí es el amor.
2: ¡Wow! Entonces... No es dejar de aprender del dolor, porque como ya expusiste, el dolor trae información, sino es tomar la, decis la decisión consciente de aceptar y observar la emoción, ver qué me quiere decir, qué me quiere enseñar y no estancarme ahí. Y sumamente importante y hermoso intencionarlo desde el amor. Wow, gracias, muchas gracias.
0: Antes de terminar, me gustaría saber que, si quieren compartir, ¿en qué etapa están de aceptar, comprender, concientizar el amor incondicional?
1: Estoy aprendiendo a ser, estoy aprendiendo a intencionar todo lo que hago desde una posición de amor. Sé que el amor está dentro de mí. Y sé que es algo que cultivo diario. Me debo de dar ese espacio y tiempo de un amorcito propio, así que se sienta rico. Porque a fin y al cabo, ¿cómo comparto, cómo doy ese amor si no lo llevo dentro? O sea, ¿cómo me pongo en una, en una posición de, de ponerme vulnerable frente a mi comunidad si no lo soy conmigo misma? y La verdad que no sé si estas palabras responden tu pregunta. Sin embargo, sé que, que es un trabajo y es algo que, que hago diario todos los días. Hago lo mejor que puedo para intencionar desde el amor y para dejar que mi amor brille tan... Fuerte como la misma luz que llevo dentro.
2: Bueno, yo ahora mismo me encuentro en una etapa de transformación, en una etapa de realmente abandonar por completo el juez para seguir dejando que el amor incondicional se, se manifieste a través de mi vida. Estoy aprendiendo, estoy en ese proceso de sentir y entender que si no estoy intencionado desde el amor incondicional, pues no vale. Y eso me lleva a, a romper un poco con, con muchas cosas, con muchas cosas, principalmente con, con esa idea de que la vida tiene que ser a, a base de sufrimiento, que el trabajo tiene que conllevar... Eh, sufrimiento así que sí estoy aprendiendo que todo lo que viene intencionado desde el amor incondicional pues trae bienestar y yo quiero una vida llena de bienestar y amor acondicional incondicional así que en eso estoy aprendiendo aprendiendo gracias
0: por el coraje la valentía de contestar a mi pregunta porque Sé que no es fácil, porque no es fácil desnudarse eh, respecto a las emociones, porque eso implica un uh, nivel de conciencia, un nivel de intimidad mucho más elevado. Pero la verdad es que cuando nació la idea de hacer ese podcast, porque estaba presente, ustedes mismas eh, mostraron la valentía de querer mostrarse por la que son, desde la autenticidad, sin máscaras, sin filtros y por la que es mi experiencia, pues eso también es lo que pasa cada vez que la comunidad de caer se reúne. Así que pues aquí tienen un ejemplo
2: oyentes. Muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos en este viaje sonoro donde desnudamos las emociones a través de estas anécdotas que nos llevan hasta lo más profundo de nuestro ser en reflexión. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, arroba kairi rayita abajo underscore org. Nuevamente, gracias, gracias, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós chicos. Y no se
1: olviden de inscribirse en nuestra página web. Muchas gracias nuevamente y adiós a todos y todes.